0: Hola hermano y hermana que me escuchas, en esta ocasión estaré desarrollando una breve introducción a la confesión de fe de Mister. Esta confesión es una obra humana, pero sobresale entre todas las de su género en nuestra iglesia por tres razones la distinción de sus integrantes, el carácter de los documentos que produjo y la cantidad de iglesias y creyentes que la aceptan. La, asam la Asamblea de Westminster no fue convocada por iglesia alguna, sino por el Parlamento extenso en inglés en junio de 1643. Para febrero de 1648 la asamblea había tenido 1.163 reuniones. Por acuerdo del parlamento, la asamblea de Westminster Constó de 121 teólogos y 30 laicos. De estos, 20 provenían de la Cámara de los Comunes, salida del pueblo, y 10 de la Cámara de los Lores o miembros de la nobleza. El Parlamento escogió a los clérigos así, dos de cada condado inglés, dos de Oxford, dos de Cambridge, dos de las islas en el canal, uno de cada condado de Gales y cuatro de Londres. A estos nombramientos se les agregó la delegación enviada por la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. La asamblea tuvo su primera sesión al comenzar julio de 1643. Hace 126 años que Lutero había clavado sus tesis en Wittenberg, Alemania. Hacia 90 años desde que Calvino se declarara protestante. Hacia 109 años desde que la iglesia inglesa-anglicana se había independizado de Roma y 76 años desde que Escocia se había declarado oficialmente protestante. La ceremonia inaugural tuvo lugar en la imponente abadía de Westminster y la primera sesión en la capilla de Enrique VII, pero de allí en adelante se reunieron en la Cámara de Jerusalén del decanato de la abadía. ¿Quiénes hicieron en general nuestra confesión? Mucho se ha citado la opinión de Richard Baxter, contemporáneo de ellos. Dijo, desde los días de los apóstoles al mundo cristiano jamás vio un grupo más excelente de eruditos en divinidades que el de este y el sínodo de Dort. El historiador Felix Schwartz aprecia que la Asamblea sobresale como el primero entre todos los concilios protestantes. Y hasta la nueva enciclopedia católica de 1967, en inglés, opinó que es improbable que la confesión de fe de Westminster pierda jamás su preeminencia como la más venerable afirmación hecha jamás del contenido doctrinal de la fe reformada. La Asamblea al principio tenía instrucciones de revisar y actualizar los 39 artículos anglicanos establecidos por Elizabeth y siguiendo los lineamientos de Lambeth en 1595 y de los artículos irlandeses 1615. Pero por la presión de los escoceses en la asamblea se consiguió que se adoptara la liga y pactos solemnes, la revisión se dejó de lado para dedicarse a formular una confesión de fe. Esta asamblea de Westminster produjo, además de la confesión de fe, dos catecismos. No es pues de extrañar que 14 de los asambleístas de Westminster fueran ya autores reconocidos de excelentes catecismos el catecismo fue producto cultural de la época puede apreciarse claramente veamos algunos de esos, los que participaron en la asamblea Samuel Ruthenford patriarca de la aguerrida delegación escocesa, ha sido reconocido como el verdadero santo de los pactarios por su patente capacidad, honestidad y desinterés. Fue regente de Humanidades en su Universidad de Edimburgo y luego pasó a ser rector de la de San Andrés fue prominente en la Cátedra de Teología y su obra Rex Lex es clásica en controversia sobre Estado e Iglesia. Alexander Henderson ha sido considerado como uno de los grandes eclesiásticos escoceses pues fue el redactor original de la Liga y Pactos Solemnes y fue el orador oficial cuando los comunes y la Asamblea los juraron y adoptaron. Había sido rector de la Universidad de Edimburgo y catedrático de filosofía de la de San Andrés. Robert Bightley Otro de los siete escoceses en Mister, fue rector de la Universidad de Glasgow y catedrático en Divinidades. George Gillespie, pastor en Edimburgo, participó como uno de los debatientes más hábiles y el delegado más joven de la Asamblea de Westminster. Entre sus controversias destacan las entabladas contra el Papado y el gobierno eclesiástico anglicano y a favor del nacionalismo escocés, del cual fue ardiente defensor. Participó en Westminster de 1643 a 1647. Pero, que, pero fue quien presentó la confesión a la Asamblea General Escocesa y consiguió su ratificación y adopción. John Sendy llegó a Westminster con los Erastianos, es decir, los seguidores de Erasto de Heidelberg. Quien sostenía que el Estado es la autoridad final en asuntos eclesiásticos. En la Asamblea luchó por evitar la catolización del anglicanismo, hizo gala de gran integridad y versatilidad y al final se hizo presbiteriano. John Lindfold. Dentro del mismo grupo episcopal fue prolífero escritor erudito hebraísta y crítico bíblico Tomás Goldwin perteneció al pequeño partido pero poderoso en debate de los independientes también conocido como los cinco hermanos desidentes o no Conformistas. Joseph Carey graduado de Oxford y en Westminster abogó por la aprobación pastoral. Su obra más destacada fue el comentario del libro de Job en 12 volúmenes. Edmundo Calami, miembro de distinguida familia de intelectuales, era moderado doctrinalmente. En Westminster pugnó por conseguir un entendimiento entre independientes y episcopales y fuera de ella por conseguir que se unieran episcopales y presbiterianos. Los dos grandes ausentes, Richard Baxter uno de los grandes ignorados por el parlamento, y hasta un apunte superficial indica que no hubiera desmerecido en se Mister ha catalogado entre los grandes teólogos y autores selectos más leídos en la Inglaterra de entonces. John Owen, el otro ausente, fue admitido en Notford a los 12 años de edad y dominó los estudios clásicos, además de la filosofía, teología y el hebreo y el rabinato judío. William Winsick. Teólogo doctorado en Oxford Fue un típico puritano y calvinista eh, Dado a las especulaciones eruditas Y a la controversia con los arminianos Stephen Marshall Producto de Cambridge Llegó a ser catedrático en la abadía de Westminster Se le ha considerado un orador sagrado más solicitado de su época, pues se calcula que predicó ante el parlamento, el alcalde mayor y la asamblea, más que muchos otros combinados. Herbert Palmer En opinión del historiador C.A. Briggs, uno de los más nobles espíritus entre las eminencias de Westminster. Ha sido descrito como persona piadosa, defensor de la observancia del domingo y moderado en política. Anthony Tutney. Cabe aquí que decir que fue producto de Cambridge, donde alcanzó a ser catedrático Regius en Divinidades, su notable actividad en Westminster se acredita haber redactado el capítulo sobre ley divina en el catecismo mayor y el haber dado cima a la tarea del menor. Llegó a ser misionero en América inglesa y sucedió al eminente John Cotton en Boston. Bueno, grandes rasgos, ¿verdad? Esos son algunos de los participantes que dieron pues, origen, que hicieron posible la confesión de fe de Quentin pues, Nosotros, pues en la actualidad contamos con una traducción a la mano, con la que podemos leer y consultar. La traducción por el profeta romaniano. Ávila Artiaga, el anciano Carlos Sandoval Benek y el reverendo Donald Ladberg. Este es de 1977. Bueno, la confesión de fe de Westminster consta de sus 36, 33 capítulos y son la que nosotros debemos de conocer, estar estudiando ser unos analistas de estos capítulos de Doctrina Bueno, por hoy ha sido todo en esta breve introducción